0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht an der Universität in Düsseldorf. Hallo Frau Schönberger, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
2: Hallo Frau Münkel, grüße Sie.
1: Sie sind gerade, äh, genau, auch aus Düsseldorf, aus Ihrer Unistadt sozusagen zugeschaltet. Wie viele alar haben Sie heute denn schon gehört?
2: Also heute beruhigt es sich so langsam. Der Dienstag ist ja im Rheinland nicht mehr so der entscheidende Tag. Äh, gestern war noch einiges treiben. Ich muss zugeben, ich bin übers Wochenende nach Niedersachsen gefahren, ein bisschen Karnevalsflucht. Äh, aber als ich dann gestern am Hauptbahnhof äh,
1: ankam, war noch ordentlich was los. Also da dann äh, wahrscheinlich taub geworden von den alar <lacht> Wir schauen heute auf die Themen, die dieser Tag bereithält und wir werfen den Blick zum Beispiel auf Israel und Russland. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie da sind. Das ist nämlich Ihre erste Sendung hier bei uns.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank.
1: Sophie Schönberger ist Juristin und Professorin an der Universität in Düsseldorf und sie ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat ja heute seine viel erwartete Rede zur Lage der Nation gehalten und nach seinen Worten sei der Westen voll verantwortlich für die Eskalation des Ukraine-Konflikts, wie er ihn nennt. Er beschuldigt also den Westen, den Krieg angefangen zu haben. Frau Schönberger, wie gehen Sie denn gedanklich mit so einer Aussage um? Das ist natürlich irgendwie
2: eine verkehrte Welt, aber ich finde gar nicht mehr so untypisch für die Gegenwart. Insofern fand ich letzte Woche die etwas hilflose Intervention von Jürgen Habermas ganz ähm, ganz bezeichnend, weil man sieht, wie sein ganzes Modell der äh, Diskurstheorie in sich zusammenfällt, weil es eben nicht so funktioniert, dass Menschen rational miteinander reden äh, und dann zusammen zum besseren Ergebnis kommen, sondern äh, Menschen sind nicht immer rational, manchmal lügen Menschen oder merken vielleicht gar nicht, dass sie lügen, sondern bauen sich ihre ganz eigene Wahrheit zusammen und auf ganz extreme und brutale äh, Weise ist das auch das, was wir gerade in
1: Russland und bei Putin sehen. Ja, und wir wollen äh, noch mal genauer schauen, was Putin sich da zusammenbaut. Ähm, ich habe nämlich jetzt unseren Russland-Korrespondenten Florian Kellermann in der Leitung. Äh, Herr Kellermann, Sie haben die Rede von Putin verfolgt. Ähm, was hat Putin denn noch äh, sich da zusammengebaut?
0: Ja, also diese Schuld des Westens, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, an dem Krieg, die reicht ja seiner Darlegung nach bis ins 19. Jahrhundert zurück. Also die Ukraine ist für ihn als Staat, als Nation, ein Projekt des Westens, zunächst von Österreich, Ungarn, so hat er behauptet, und das ist also dann quasi ein ganz weitreichender Angriff auf Russland, den er da ausmacht, der also sich über Jahrhunderte erstreckt. Er hat dann auch immer wieder den Zweiten Weltkrieg hier genannt und das damit verglichen. Er hat Lügen an Lügen gereiht, dann vor allem, wenn es ähm, auch um, um die näheren Ereignisse geht von 2014. Der Westen will, wolle Russland als Konkurrenten ausschalten und eine totalitäre neoliberale Weltordnung durchsetzen. Mit perversen, denaturierten Werten. Er hat behauptet, die Pädophilie werde als Norm propagiert in westlichen Gesellschaften. Weitere Punkte waren dann die Wirtschaft. Das sei alles gut, die Sanktionen wirkten lange nicht so, wie sich der Westen das vorgestellt hat. Was stimmt für das Jahr 2022, was aber für 2023 möglicherweise nicht mehr so stimmt. Also jetzt mehren sich doch die Zeichen, dass es ernster wird. Er hat ausgeteilt gegen Geschäftsleute, die Geld ins Ausland gebracht haben, dort Eigentum erworben haben, was eigentlich die ganze russische Elite betrifft, auch seine nächste Umgebung. Trotzdem hat er das getan, er ein bisschen betretene Gesichter im Publikum. Er hat außerdem gesagt, dass Russland sich nicht mehr beteiligen werde, am Atomwaffenkontrollvertrag mit den USA, dem New START-Vertrag. Man werde nicht ähm, explizit aussteigen, aber man werde sich auch nicht mehr daran beteiligen.
1: Ja, das war jetzt ähm, so viel. Das ist, glaube ich, rational, um jetzt bei Ihrem Punkt zu bleiben, Frau Schönberger, gar nicht ja, zu greifen oder eben gar nicht so schnell zu verarbeiten. Aber wenn Sie diese äh, abstruse Propaganda hören. Ähm, sehen Sie da irgendeine Perspektive, wie das mal vorbei sein kann? Sie haben ja gerade selbst gesagt, rational kommt man da nicht weiter. Brauchen wir da also mehr Irrationalität, um vielleicht irgendwie an ein Ende denken zu können? Also ich bin jetzt die Letzte, die
2: sagt, mehr Irrationalität, mehr Waffengewalt und dann am Ende kommt eine gute Lösung dabei raus. Äh, mich erinnert es so ein bisschen äh, an das, was wir in Deutschland von Reichsbürgern und sonstigen Verschwörungsideologen sehen, wo ja auch irgendwie dieses, diese Pädophilie-Argumentation äh, irgendwie wilde historische Erzählung und alles will zusammengemischt werden zu einer ganz großen äh, Parallelrealität. Ähm, da sagt man, eigentlich kann man, kann man nichts anderes machen, da als zu sagen we agree to disagree. Also wir sind halt nicht einer Meinung darüber, ob es die Bundesrepublik gibt, ob sie ein legitimer Staat ist äh, und, äh, und da kommen wir nicht zusammen. Und so ein bisschen ist das ja auch der Zustand mit Russland. Also es gibt im Moment überhaupt gar keinen Weg, wie man da im Verhandlungswege äh, weiterkommen sollte, aber nur mit militärischer Gewalt, lässt Lässt sich das Problem natürlich auch nicht lösen. Also ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ist es so ein bisschen illusorisch davon auszugehen, man könnte jetzt zack auf dem Papier eine Großlösung äh, entwickeln, sondern im Grunde kann man nur von Tag zu Tag erstmal gucken, wie entwickelt sich es weiter und wir stehen davon einem
1: Dilemma, von dem ich nicht weiß, wie man da, äh, wie man da strukturell wirklich rauskommen will. Ich wollte gerade sagen, so strukturell ist ja vielleicht eher so ein Impuls, den man erstmal hat, dass man so ein Reisbrett nimmt und auch lange in die Zukunft plant, damit man ähm, ja möglichst Ziele erreicht. Aber ähm, geht das auch so gegen Ihre eigene Arbeitsweise, so diese Sicht, die Sie gerade geschildert haben? In der Tat, also normalerweise bin ich jemand, der immer sagt, man braucht einen Plan, man muss das alles strukturieren.
2: Äh, aber äh, das funktioniert eben nur, wenn man in einer Situation mit einem Gegenüber handelt, äh, bei dem so eine Art der Herangehensweise auch funktioniert. Und das ist bei Russland ja nun ganz Offensichtlich nicht der Fall, weil die Art und Weise ähm, also de, de der Weltsicht in einer Art und Weise auseinanderdriftet, dass da ja eigentlich kaum ein, äh, kaum ein Weg ist und man natürlich am Ende auch schlecht einschätzen kann, äh, wie weit Putin gehen wird.
1: Wir haben jetzt ganz viel ähm, auf die Inhalte dieser Rede geguckt. Äh, Nochmal die Frage an unseren Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Wie hat Putin denn gewirkt? War da auch sowas Irrationales, wie es der Inhalt verspricht sozusagen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also meinem Eindruck nach hat er diese Rede sehr, sehr routiniert gehalten. Im Tonfall und Diktion hat er sich dabei kaum unterschieden von den vielen Reden, die er in den vergangenen Jahren gehalten hat. Auch nicht mehr diese maximale Konzentration, dieses Gefühl der historischen Schwere, das man so ein bisschen hatte zu Beginn des Kriegs. Ich würde sagen, mein Eindruck ist der, den auch viele russische Beobachterinnen und Beobachter hatten, in den vergangenen Wochen und Wochen, sage ich jetzt mal nicht Monaten, dass er sich inzwischen sehr gut zurechtfindet mit der Situation, wie der Krieg verläuft, dass er sich da mehr oder weniger wohlfühlt. Vielleicht ist nicht alles so gelaufen oder sehr vieles nicht so gelaufen, wie es vorgestellt hat, aber damit kommt er mittlerweile zurecht. Er hat auch entscheidende Klippen umschifft, die Wirtschaft, wie gesagt, nicht komplett zusammengebrochen. Die Teilmobilmachung hat nicht zu großen Aufständen geführt und er kann mehr oder weniger ganz gut leben mit der Situation. Jetzt diesen Eindruck hatte ich.
1: Jetzt ähm, ist eine neue Recherche bekannt geworden von verschiedenen Medien, darunter WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Ähm, und diese Recherche zeigt, dass Russland offenbar bis zum Jahr 2030 schrittweise das Nachbarland Belarus übernehmen wollte oder will. Äh, das ist, ja, da ist die Rede von einem Unionsstaat unter russischer Führung. Frau Schönberger, ähm, ist das in Putins Allmachtslogik ähm, für Sie nicht überraschend gekommen oder überraschend gekommen? Wie gehen Sie mit dieser Nachricht um? Also für mich ist das überhaupt gar nicht. Nicht überraschend gekommen, also dass, dass
2: Russland da eine Expansionspolitik betreibt, haben wir ja in den letzten Jahren sehen können, wenn wir hingeguckt haben. Man hat da häufig nicht so ganz genau hingucken wollen und gedacht, naja, das sind nur so kleinere Entwicklungen und gerade bei Belarus wundert mich das
1: jetzt wirklich gar nicht. Ich denke, da sind ja auch die Kosten deutlich geringer. Jetzt ähm, bin ich noch, äh, auch nochmal eine Frage an Florian Kellermann, unseren Korrespondenten, an einer Formulierung aus der Rede hängen geblieben, die Putin da gehalten hat. Ähm, er hat behauptet, er habe alles getan, um den Konflikt friedlich zu lösen, aber der Westen sei nicht interessiert gewesen, Soweit so gut. Und dann kommt aber der Satz, der mich interessiert. Russland sei aber dennoch bereit für einen konstruktiven Dialog mit dem Westen. Wie lesen Sie diese Aussage, Herr Kellermann?
0: Ich lese sie so, dass diese ganze Rede in den meisten Teilen nach innen gerichtet ist, auf die russische Gesellschaft hin. Umfragen sind nicht glaubwürdig in Russland, aber sie zeigen zumindest eine Tendenz. Und diese Tendenz ist so, dass es zwar noch nie wirkliche Begeisterung gab für diese Spezialoperation, aber eben doch von am Anfang schon eine deutliche Unterstützung. Und das bricht ein bisschen weg. Also die Tendenz zeigt eher dahin, dass immer mehr Russinnen und Russen ja lieber eine Verhandlungslösung wollen, dann schaffen wir es eben nicht, die ganze Ukraine zu erobern, sondern vielleicht nur Teile und äh, das muss er dann auch irgendwie kommunizieren dem Publikum, dass er sagt, wir sind bereit zum Dialog, so wie ihr das wahrscheinlich in euren Herzen auch wollt. Er hat allerdings, ja, er hat auch Versprechen gemacht, bei denen es schwer wird, sie einzuhalten, um die Menschen gut zu stimmen. Zum Beispiel, dass jede Familie mit einem Gefallenen einen eigenen Betreuer oder eine Betreuerin haben wird persönlich. Also Sachen, die wirklich teuer sind und organisatorisch kaum vorzustellen. Aber ich glaube, das war vor allem nach innen gerichtet.
1: Vielen Dank, Florian Kellermann, und vielen Dank, Sophie Schönberger. Sophie Schönberger ist mein Gast heute Mittag. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht, für Kunst- und Kulturrecht an der Universität in Düsseldorf. Und wir schauen nach. Israel, da ist ja eine Justizreform geplant, die es der Regierung möglich machen würde, mehr Einfluss zum Beispiel auf die Ernennung von Richterinnen und Richtern zu nehmen. Und das Parlament soll außerdem mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des höchsten Gerichts aufheben können. Diese Reform, die hat jetzt eine weitere Hürde genommen. Die Knesset hat in der Nacht einen Gesetzesentwurf verabschiedet. Der ist also durchgekommen jetzt erstmal. Er ist aber noch nicht endgültig angenommen. Es muss noch zwei weitere Lesungen geben. Und wegen dieser Justizreform gibt es in Israel ja seit Wochen supergroße Proteste. Es haben sogar Protestierende gestern versucht, in die Knesset einzudringen. Frau Schönberger, als Verfassungsrechtlerin haben Sie die Hoffnung, dass Israels Demokratie da irgendwie noch die Kurve kriegt?
2: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es sieht natürlich nicht gut aus. Und wenn die, wenn diese Justizreform in dieser Form tatsächlich beschlossen wird und gesetzt wird, dann dann werden natürlich ganz zentrale rechtsstaatliche Sicherungen in Israel abgebaut und das ist höchst
1: problematisch. Jetzt ist ja Israel aber auch ganz ursprünglich seit Gründungen als Demokratie wirklich angelegt, gegründet worden. Anders als jetzt andere Länder wie zum Beispiel Ungarn. Ähm, dabei könnte man dann doch auch sagen, das ist ein Land mit sehr, sehr langer Demokratiegeschichte, mit sehr langer demokratischer Tradition. Warum passiert da sowas? Ja, diese, diese Idee, wenn die Demokratie einmal
2: etabliert ist, dass sie dann fortläuft, immer stabiler wird, das ist so eine Erzählung, die wir uns äh, die wir uns in der Bundesrepublik und vor allen Dingen dann nach 1990 sehr gerne erzählt haben. Es gab dieses Stichwort, das Ende der Geschichte. Aber das ist natürlich eine Illusion, denn Demokratien sind immer fragil, sind immer gefährdet. Also es ist nicht so, dass man das einmal etablieren muss und, und dann läuft alles. Wir sehen das ja zum Beispiel in den USA. Die haben eine sehr, 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 sehr lange demokratische Tradition und da passiert im Moment einiges, was unter demokratischen Gesichtspunkten überaus problematisch und überaus gefährlich ist.
1: Jetzt ähm, gehört ja auch zu einem demokratischen Diskurs, dass man diese Dinge anspricht. Ähm, wer das ja nur so halb tut, ist unser Bundesjustizminister Marco Buschmann. Der ist nämlich gerade in Israel und der trifft heute ausgerechnet den Justizminister Yaref Levin. Bislang hat er dieses Thema Justizreform immer nur so indirekt angesprochen. Also er hat gestern bei einer Ausstellungseröffnung zum Beispiel gesagt, dass aus der Geschichte zu lernen, äh, zu erkennen, bedeutet, dass man breite Mehrheiten suchen solle, wenn man die Spielregeln des demokratischen Wettbewerbs und das Zusammenspiel der Verfassungsorgane verändern möchte. Also das klingt für mich schon natürlich auf diese geplante Justizreform bezogen. Er nennt sie aber nicht und er eierte also so ein bisschen rum. Müsste er da nicht klarere Worte finden, frage ich mich?
2: Also das ist natürlich gerade im Verhältnis zu Israel besonders schwierig. Also es ist ja generell so, also der demokratische Diskurs ist ja erstmal einer innerhalb der demokratischen Gemeinschaft und äh, Impulse von außen oder Meinungen von außen, Belehrungen von außen sind immer schwierig. Man, man muss sich das mal umgekehrt äh, vorstellen, was würden wir sagen, wenn wenn der israelische Justizminister käme und uns mal erklären würde, warum das oder das oder das nicht funktioniert. Insofern wäre es natürlich schön und es ist meiner Meinung nach auch Aufgabe in der Außenpolitik grundsätzlich sozusagen die Werte, für die die Bundesrepublik steht, darzulegen, transparent zu machen, dafür zu werben. Aber im Verhältnis zu Israel ist das natürlich für Deutschland besonders schwer. Insofern kann ich da diesen Balanceakt gut verstehen, dem der Justizminister da ausgesetzt ist. Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass er da, dass er da Worte findet, das angemessen äh, zu thematisieren, aber ich verstehe sehr gut das Problem, das darin liegt.
1: Sie haben jetzt gerade äh, ja, die besondere Beziehung zwischen Deutschland und Israel schon angesprochen. Ich merke da immer bei mir selber, ähm, eben dass diese besondere historische Beziehung es auch oft schwer macht für mich selber auch Dinge dann klar im Kopf zu kriegen. Also weil es eben bestimmte Reflexe gibt, die historisch bedingt sind, die dann meinen Denkraum so durchzucken, so äh, habe ich mir das ein bisschen erklärt. Und ich bin mir zwar sicher, dass diese Reflexe wichtig sind, weil sie auch eine Warnung sein können, weil sie ja irgendwie auch, ja, wir haben gerade von Werten gesprochen, weil sie irgendwie klar machen, welche Werte äh, sind da wichtig. Aber ich habe manchmal auch den Eindruck, dass äh, das auch eine klare Kritik auf eine Art blockieren könnte, die vielleicht eben doch ein bisschen stringenter kommen könnte, wenn ich diesen Reflex nicht hätte. Wie gehen Sie denn mit diesem Paradox um? Also es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ich habe da auch keine,
2: äh, keine Paradelösung. Ich denke, man muss halt zwei Dinge trennen. Man muss einmal trennen äh, die Bewertung der Situation, wie man das nach seinem eigenen Wertesystem einordnet. Und das glaube ich, die, äh, das ist im Fall der Justizreform jetzt relativ eindeutig. Und davon zu trennen, die Frage, äh, wie artikuliert man diese Meinung gegenüber Israel. Das heißt, ich kann natürlich der Meinung sein, dass das nicht in Ordnung ist, dass das ein demokratisches Problem ist, dass der Rechtsstaat damit sehr großen Schaden nimmt, aber trotzdem sorgfältig abwägen, wie ich das im außenpolitischen Verhältnis thematisiere. Das kann man natürlich umgekehrt auch wieder als feige kritisieren. Aber ich denke gerade, wenn, wenn da deutsche Politikerinnen und Politiker im Verhältnis zu Israel jedenfalls sehr vorsichtig wägen, was genau sie als Kritik äußern, ist das per se erstmal nichts
1: Schlechtes. Es gibt jemanden, der findet deutlich klarere Worte. Das ist der Abgeordnete Ram Ben Barak von der Partei Atid, Und der hat die Situation tatsächlich mit Nazi-Deutschland verglichen. Der hat gesagt, dass die Nazis auch in Deutschland auf demokratische Weise an die Macht gekommen seien. Und meint das eben als Warnung. Bei mir zuckt auch da sofort was. Wie geht es Ihnen? Ist so ein Vergleich zielführend, weil er klar benennt? Oder ist das über die Stränge? Also da, da zuckt natürlich bei mir alles und ich, ich würde das
2: im deutschen Diskurs einen solchen Vergleich immer ablehnen, ähm, weil, weil ich es im deutschen Diskurs als verharmlosend äh, empfinden würde. Ähm, aber im israelischen Diskurs hat das eine ganz andere Bedeutung, steht das in einem ganz anderen Kontext ähm, und, äh, und kann deswegen eine Berechtigung haben. Also ich, ich kenne jetzt den innerisraelischen öffentlichen Diskurs nicht genau genug, um Sagen zu können, äh, was, äh, was da sagbar ist, was da nicht sagbar ist, was das für Assoziationen auslöst. Aber nur weil ich in Deutschland im, immer je, jederzeit davon abraten würde, beziehungsweise es für vollkommen unabge, unangebracht hielte, einen solchen äh, Vergleich äh, zu bringen, heißt das nicht, dass das im israelischen
1: Diskurs nicht eine legitime Form der Auseinandersetzung sein kann. Jetzt habe ich noch... Eine Frage an Sie als Verfassungsrechtlerin. Israel hat ja die Besonderheit, dass es keine schriftliche Verfassung hat. Also der Staat steht stattdessen auf so einer Sammlung von Grundgesetzen. Und deshalb ist eben das höchste Gericht besonders wichtig auch nochmal für die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Was äh, würden Sie als Verfassungsrechtlerin denn da sagen? Äh, bitte immer eine Verfassung haben, liebe Demokratien, damit es euch nicht schlecht geht? Oder? Also geschriebene Verfassung,
2: ich bin natürlich als Verfassungsrechtlerin ein, ein, großer, ein großer Fan von geschriebenen Verfassungen und finde das sinnvoll und klar. Aber es ist eben nicht die einzige Möglichkeit. Also Großbritannien hat bis heute auch keine, keine geschriebene Verfassung, sondern ein wildes Sammelsurium, wo auch sehr viel Tradition mit reinspielt. Und die haben noch nicht mal ein Verfassungsgericht, wie wir uns das vorstellen. Also es gibt da sehr viele, sehr viele juristische Traditionen, die sehr unterschiedlich sein können. Ich würde sagen, wenn man eine geschriebene Verfassung hat, hat das natürlich was an Klarheit, die dann letztlich auch dem Verfassungsgeber zusteht. Das heißt, die, die geschriebene Verfassung hat ein ganz anderes Fundament, gerade um dem Vorwurf des Dezisionismus des Verfassungsgerichts zu entgehen. Deswegen ist es leichter vorhersehbar, man hat eine sichere Grundlage. Es geht auch anders. Und wenn das System zusammenbricht, hilft einem die geschriebene Verfassung nicht. Auch das, um jetzt nochmal das historische Beispiel zu sehen, hat man ja in Weimar gesehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das sozusagen jedenfalls ein positives
1: Element. Sophie Schönberger hat eine Professur für Öffentliches Recht und für Kunst- und Kulturrecht an der Universität in Düsseldorf. Und wir haben ja gerade schon ausführlich ähm, über die Demokratie in Israel gesprochen. Und ich würde sagen, das ist genau die richtige Gästin am heutigen Tag. Sie hat nämlich gerade einen Essay veröffentlicht zur Demokratie, der heißt Zumutung Demokratie. Und Frau Schönberger, Sie entwickeln in dem Buch die These, dass Demokratie Gemeinschaftsräume braucht, in dem die Einzelnen sich treffen, um festzustellen und auszuhalten, dass sie ganz schön verschieden sein können. Ich habe aber eigentlich den Eindruck, wenn ich so die öffentliche Debatte anschaue, dass wir uns gegenseitig zwar widersprechen, aber Widerspruch immer noch ganz gut aushalten können und auch müssen, so in äh, jeglicher Form.
2: Ja, also wir müssen das auf alle Fälle aushalten. Aber meine Beobachtung ist, dass, dass die Bereitschaft dazu eigentlich eher sinkt und dann eher so ein Ausschließreflex kommt. Also wir, wir sehen das zum Beispiel bei dieser ganzen Debatte um Cancel Culture die ja zum Teil Anknüpfungspunkte hat, zum Teil aber auch einfach jegliche Form von Kritik irgendwie als illegitim, als Beleidigung, als Canceln äh, begreift, weil man eben diese Auseinandersetzung äh, nicht mehr aushält. oder anderes Beispiel an zunehmenden Parteiausschlussverfahren. Also wer irgendwie in der Öffentlichkeit ein Problem ist, äh, zack, soll raus. Damit meine ich nicht, dass das auch äh, nicht auch legitim sein kann. Also ich, zum Beispiel bei Herrn Maaßen, ich glaube, da gibt es gute Gründe, äh, den aus der CDU auszuschließen. Ähm, aber, äh, aber trotzdem beobachte ich, dass zunehmend so ein Reflex kommt, nee, das, das will ich jetzt nicht ähm, und damit will ich mich nicht mehr auseinandersetzen, das soll irgendwie weg.
1: Sie sagen in Ihrem Buch auch, dass äh, ja, diese Orte für Gemeinschaft ähm, oft nicht mehr vorhanden sind oder dass wir eben so diese Suche nach dem Wir oft ähm, ja, erfolglos starten. Aber ähm, wir haben heute in der Redaktionssitzung auch mal drüber nachgedacht und haben festgestellt, dass eigentlich ja gerade Krisen wie die Corona-Pandemie und auch der Krieg gegen die Ukraine gezeigt haben, dass doch durchaus ein Gemeinschaftsgefühl da sein kann und sowas auch wie eine politische Haltung der Unterstützung da ist, die eine Mehrheit der Gesellschaft mitträgt. Nicht alle, aber nur Mehrheit. In der Tat, also deswegen ist es, ist es zum Glück auch kein
2: Krisenbuch, in, in dem Sinne, dass ich sage, die Demokratie in Deutschland wäre akut und ganz schlimm bedroht. Das ist sie ganz zum Glück nicht. Ich finde, wir stehen in Deutschland vergleichsweise immer noch gut da, wenn wir, wenn wir uns umgucken in der Welt, aber auch innerhalb von Europa. Also wir haben immer noch eine, eine relativ breite Basis von Menschen, die die Demokratie trägt und die mit den Institutionen und insgesamt mit dem Setting zufrieden ist. Aber wir haben gerade auch in der Corona-Pandemie eine wachsende Zahl von Menschen gesehen, die ihre Unzufriedenheit mit den Maßnahmen, Maßnahmen zu so einer ganz grundlegenden Form von Protest gewandt haben, in der es dann nicht nur darum ging, dagegen zu sein, sondern darum, dass man insgesamt die Mehrheitsentscheidung nicht mehr akzeptiert hat und als etwas Illegitimes dargestellt hat.
1: Das passt ganz gut zum Cover Ihres Buches. Ich kann ja mal sagen, also der Titel Zumutung Demokratie ist hier in rot geschrieben. Darunter ist ein Foto vom Reichstagsgebäude vom 29. August 2020. Das war der Tag, an dem Teilnehmende einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen die Treppe zum Reichstagsgebäude besetzt haben und versucht haben, auch reinzukommen. Und wie gesagt, das Buch heißt ja Zumutung Demokratie. Ich muss sagen, ich empfinde dieses Cover vielleicht auch ein, als kleine Zumutung, weil da ja eben genau dieser Minderheit, die die Gemeinschaft eben nicht mittragen will, eine ziemlich große Bühne gegeben wird.
2: Genau, das ist, das war ja aber auch genau der Plan. Also diese, diese Aktion, die in Anführungszeichen Erstürmung des Reichstags, da bestand ja nie, auch nur im Entferntesten, irgendeine eine ernsthafte Gefahr für die, für die Sicherheit des Reichstagsgebäudes. Aber es, es ging halt um diese Bilder und es ging darum, die Demokratie und ihre Institutionen als, als fragil und, und zerbrechlich darzustellen. Also insofern war das ein ganz ganz großer symbolischer Akt, der dahinter steht.
1: Ja, und Sie haben ähm, in Ihrem Essay auch ähm, Beispiele genannt für Orte, an denen verschiedene Menschen ja auch nach wie vor zusammenkommen, an denen wir eben dieses Aushalten der Verschiedenheit lernen können. Und ich musste schmunzeln bei der Trinkhalle. Ähm, also gemeinsam äh, saufen fördert die Demokratie. <lacht> Man muss noch nicht mal
2: gemeinsam saufen, man kann doch einfach nur vorbeigehen. Der eine kauft die Zeitung, der andere kauft seinen Schnaps. Also ich bin ein großer, äh, großer Fan dieses Beispiels der, der äh, Trinkhallen oder auch Bütchen, die hier in Nordrhein-Westfalen sogar immaterielles Kulturerbe sind, also die Bütchenkultur im Ruhrgebiet. Ich finde das ganz großartig, weil das Orte sind, äh, an denen sich Menschen ganz niedrigschwellig begegnen und zwar ohne die Last diskutieren zu müssen, sich auseinandersetzen zu müssen. Das ist sozusagen alles, was darauf aufbaut. Aber das ist anspruchsvoll und das ist furchtbar anstrengend. Und man kommt auch nicht immer zum Ergebnis. Wir hatten ja vorhin das Thema, dass man eben auch manchmal nicht nicht miteinander reden kann und nicht verhandeln kann und trotzdem muss man in einer demokratischen Gemeinschaft irgendwie verbunden bleiben und den anderen als jemanden sehen, der genau die gleiche Stimme hat, äh, wie man selber, dessen Position genau die gleiche äh, Wertigkeit hat, genau die gleiche Berechtigung, auch wenn ich die blöd, unsinnig, irrational ähm, oder schädlich halt äh, finde. Äh, und äh, und Dafür muss man ein Bewusstsein entwickeln und das funktioniert auch, indem man tatsächlich erstmal auch ohne tiefere Diskussion sinnlich wahrnimmt, dass der andere da ist und dass er Teil meines Universums und meiner demokratischen Gemeinschaft ist.
1: Sie haben gerade äh, das Wort irrational verwendet. Mir ist tatsächlich ein Satz auch aus dem Buch hängen geblieben. Da gehen Sie genau auf diese Irrationalität ein. Da sagen Sie, dass Menschen, die Demokratie leben wollen, eben nicht immer nur rational sind, rational denken. Und dass die Politik deshalb auch Irrationalitäten zulassen können muss. Ähm, haben Sie ein Beispiel für eine Politik der Irrationalität?
2: Eine Politik der Irrationalität? Das, das klingt so, als würde, man, als würde ich jetzt dafür plädieren, das bewusst Irrationale äh, fördern zu wollen. Mir geht es mehr darum ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass, ähm, dass Politik und auch Demokratie eben nicht nur aus rationalem Diskurs besteht. Weil unsere, also gerade im Verfassungsrecht, auch in der politischen Theorie, bestehen unsere Modelle häufig sehr stark darin, dass wir sagen, es gibt einen Diskurs und dann wird sich argumentativ auseinandergesetzt und dann ist das Ergebnis überzeugend und alle sind zufrieden. Das funktioniert aber eben nicht nur, sondern Mehrheitsentscheidungen produzieren auch Frust, produzieren Enttäuschung und ganz viele negative Gefühle. Und damit muss die Politik irgendwie umgehen und es am besten irgendwie schaffen, eben auch diese emotionale Seite äh, mitzubedienen und das als Wichtiger Teil der, der Politik ernst zu nehmen. Das ist gerade in Deutschland so ein bisschen verbrämt, weil wir mit dem Nationalsozialismus natürlich ähm, noch äh, im Hinterkopf Erfahrungen gemacht haben, wo, diese, wo, wo Emotionalität in der Politik äh, sofort zu einer völlig übersteigerten Form von Nationalismus und Patriotismus wurde, die dann in den, in den furchtbaren Abgrund geführt hat äh, und dadurch hat man danach versucht, ähm, sehr stark die Demokratie auf so eine sehr rationalistische Art und Weise zu rekonstruieren. Aber davon gehen die Gefühle ja nicht weg der Menschen. Also Menschen sind manchmal auch rationale Wesen, aber ich würde sagen, zu einem sehr großen Anteil sind sie eben emotionale Wesen und dafür muss die, das muss die Politik irgendwie mitdenken
1: und irgendwie mitbearbeiten. Sophie Schönberger ist Professorin an der Uni in Düsseldorf. Sie ist Juristin, hat ein Essay geschrieben, der heißt Zumutung Demokratie und der ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Außenministerin Annalena Baerbock besuchen heute das Erdbebengebiet in der Türkei. Unter anderem wollen sie sich da versichern, inwiefern schon Hilfslieferungen eingetroffen sind. Deutschland möchte es auch ermöglichen, dass Opfer hier nach Deutschland kommen können, zum Beispiel zu ihren Verwandten. Aber erst ganz wenige haben ein Visum für einen Aufenthalt in Deutschland beantragen und erhalten können. Und der SPD-Politiker Orkan Özdemir hat heute Morgen im Deutschlandfunk erklärt, warum.
2: Alles ist ein Problem. Das heißt, wir haben die Papiere nicht, weil die natürlich meistens unter den Ruinen sind. Dann hat man keinen Pass. Und wenn ich jetzt einen Pass beantragen möchte, es gibt keine Infrastruktur vor Ort. Ich frage mich, wie soll das gehen? Wie soll jetzt in kürzester Zeit
0: jemand, der alles verloren hat, alles verloren hat, soll der jetzt nach Istanbul fahren und dort oder nach Ankara fahren und dort irgendwie Anträge stellen und dort warten? Es, es ist mir ein Rätsel.
1: Mein Gast Sophie Schönberger und ich, wir hatten das ja gerade von einer Politik der Irrationalitäten, die für die Demokratie gut sein kann, die auch Emotionen mit einbeziehen muss. Da habe ich jetzt gerade ganz viele Emotionen rausgehört und vielleicht passt ja auch dieser Begriff hier ganz gut. Es wäre vielleicht nicht ganz rational, jetzt schnell pragmatisch und bürokratisch Hilfe anzubieten, aber es wäre vielleicht im Sinne einer demokratischen Gemeinschaft. Oder was sagen Sie, Frau Schönberger? Ja, man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht Erwartungen schürt,
2: die man dann enttäuscht. Weil dann kommen am Ende ganz viele negative Gefühle dabei raus. Also bei allem Verständnis ähm, dafür, dass man natürlich schnell helfen will, das würde ich auch wollen. Ähm, aber darf man natürlich äh, nicht, äh, nicht übersehen, dass es tatsächlich dann im technischen
1: und bürokratischen Sinne häufig deutlich komplizierter ist. Jetzt Gab es gestern ja auch noch mal ein Beben. Die Lage wird also, ja, dringlicher, würde ich schon sagen. Ähm, Wäre es nicht dann vielleicht trotzdem eine pragmatische Lösung, dass die, die hier bei Verwandten unterkommen können zumindest, erstmal unbürokratisch einreisen dürfen? Ich meine, es wird natürlich so sein, dass auch danach Formalitäten nötig sind. Aber es sind ja auch formal jetzt erstmal, ähm, das wurde auch in dem Interview heute Morgen noch mal, deutlich keine Geflüchteten. Also gelten auch erstmal nicht die bürokratischen Regeln, die für Geflüchtete gelten würden. Genau, aber es sind natürlich,
2: trotzdem Reisende, das heißt zumindest Personendokumente müssten ja irgendwie ausgestellt werden, ansonsten können sie ja überhaupt nichts kontrollieren und dann würden sie im Grunde sagen, niemand braucht mehr irgendwelche Personendokumente, um nach Deutschland einzureisen, weil wie wollen sie sonst an der Grenze sagen, dass es jemand, der aus dem Erdbebengebiet kommt und das nicht, da müssten sie zu ganz merkwürdigen Kriterien greifen, das heißt, wenn man nicht sagt, wir schaffen alle Grenzen ab in einer wunderbaren Utopie, ist es tatsächlich leider eben ein
1: bürokratisches Verfahren. Was ich mich trotzdem frage, ist, wie das künftig auch in weiteren Notsituationen ablaufen würde. Also es wird ja künftig so sein, auch durch die Klimakrise bedingt, dass weitere internationale Krisen, Notsituationen auftreten werden. Auch Situationen, in denen Menschen kurzfristig irgendwo Zuflucht brauchen. Auch vielleicht unbürokratisch und pragmatisch. Wäre es dann nicht jetzt eine gute Gelegenheit, das schon mal durchzuspielen, einzuüben, dass man sagt, okay, ganz ohne Bürokratie geht es nicht, aber vielleicht Wege zu finden, wie man damit trotzdem ein bisschen pragmatischer umgeht als das, was eben wir am Anfang gehört haben? Also man, man kann sich darüber Gedanken machen, das ist tatsächlich immer eine sinnvolle
2: Sache. Hier ist ja eins der wesentlichen Probleme tatsächlich, dass eben die Infrastruktur im, im Heimatland äh, da niederliegt und, und da äh, die Probleme sind. Das heißt, wenn man nicht sagt, eigentlich ist es uns egal, ob jemand Papiere aus dem Heimatland hat oder nicht, und wir sind so unbürokratisch, dass wir auf diese Form von Identitätsnachweis verzichten, dann müsste man eigentlich sagen, müssen, müssen wir da vielleicht stärker investieren und gucken, ob wir andere Länder unterstützen können, wie die in solchen Situationen bürokratisch schneller agieren können.
1: Die Juraprofessorin Sophie Schönberger hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Heute Mittag ist die Juraprofessorin Sophie Schönberger mein Gast, um auf die Themen des Tages zu schauen. Frau Schönberger, wie viele Stunden arbeiten Sie denn so pro Woche?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich das nicht so wirklich zähle. Was bei Professoren aber auch besonders schwierig ist, weil wir keine festen Arbeitszeiten haben. Wir haben noch nicht mal feste Urlaubszeiten, sondern eigentlich geht bei uns Arbeit und Leben und Wissenschaft so nahtlos ineinander
1: über. Uh, Stelle ich mir ziemlich herausfordernd vor, da auch mal runterzukommen. In Großbritannien haben es 2.900 Angestellte jetzt Anders gemacht. Ich nehme aber an, die waren auch keine Professorinnen und Professoren. Die haben nämlich im letzten halben Jahr eine Vier-Tage-Woche ausprobiert. Das war ein Pilotprojekt von 61 Unternehmen und 56 dieser Unternehmen möchten diese Vier-Tage-Woche auch nach Ende dieser Testphase beibehalten. Weil sie festgestellt haben, die Produktivität steigt, zum Teil steigt sogar der Umsatz und die Gesundheit vor allem verbessert sich der Angestellten. Schöne neue Arbeitswelt, Frau Schönberger. Also auf den
2: ersten Blick, ich habe die Studie jetzt nicht gesehen, scheint mir das doch vielleicht eher was zu sein, was auf so eine typische männliche Erwerbsbiografie zugeschnitten ist, wo man dann vier Tage richtig ranklotzt äh, und dann drei Tage frei hat, sich aber keine äh, keine Sorgen machen muss über äh, Nachmittagsbetreuung nach der Schule, Kita-Öffnungszeiten, Kinderarzttermine
1: äh, oder
2: sonstige Dinge.
1: Kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite könnte man ja auch, ich glaube, die meisten haben es so gemacht, dass es vier feste Tage waren, aber ich glaube, Einzelne durften sich auch selber aussuchen, äh, wann sie arbeiten. Also da könnte man ja dann auch sagen, gut, man äh, lockt sich eben ein und trackt das. Ähm, ich glaube, in Skandinavien gibt es auch solche Experimente, ähm, die dann eben doch eine Flexibilität ermöglichen, dass man eben doch nochmal sagt, gut, äh, ich kann mein Kind von der Kita abholen ähm, und äh, trotzdem die Stunden davor und danach vielleicht äh, ja, nutzen.
2: Genau, also wenn man wenn man zu flexibleren Arbeitsmodellen käme und auch vielleicht zu einer zu einer Stundenreduktion ähm, für beide Geschlechter vor allen Dingen, äh, das dass einfach vor allen Dingen so Dinge wie Care-Arbeit gerechter verteilt werden könnten. Das fände ich natürlich eine gute Sache. Ich glaube, mit einer, mit einer strikten Vier-Tage-Woche, dass man einfach einen Tag mehr frei hat. Das ist aber eher auf so eine Freizeitgesellschaft als jetzt wirklich auf eine auf ein Arbeitszeitmodell ausgerichtet, wo einfach Care-Arbeit gerechter verteilt wird. Und vielleicht auch dann zu weniger Stress führt. Weil wenn ich den sozusagen vier Tage habe, an denen dann die Erwartung ist, dass ich doch dann irgendwie um 16 Uhr noch den Termin habe, wenn die Kita schon zu hat, dann ist das Problem dadurch vielleicht
1: nicht unbedingt gelöst ich habe gerade aufgehorcht bei Ihrem Begriff der Freizeitgesellschaft. Es gibt eine Äußerung von der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, die bezieht sich jetzt nicht direkt auf diese Vier-Tage-Woche-Studie, aber die hat jetzt gefordert, die Work-Life-Balance neu auszuhandeln und hat sich dann auch an die jüngere Generation gerichtet und hat gesagt, aushandeln heißt aber auch an die jüngere Generation gerichtet, Arbeit ist kein Ponyhof. Und ich muss sagen, ich habe mich geärgert über diese Unterstellung, weil das unterstellt ja dieses Freizeitdenken und das unterstellt auch gleich wieder das Jüngere eigentlich gar keine Lust ha zu haben, so richtig ernsthaft zu arbeiten? Also ich denke, es, äh, es ist schon so, dass wir im Vergleich zu den
2: letzten Jahrzehnten ähm, in einer Gesellschaft sind, wo, wo der Stellenwert des, des der Freizeit und des Privatlebens ein anderer ist. Das ist per se ja auch gar nicht schlecht. Ähm, es ermöglicht ja eben auch äh, ganz, ganz andere Formen des Zusammenlebens, auch zum Beispiel eine ganz andere Form, Kehrarbeiten äh, aufzuteilen. Aber es wäre natürlich nicht gerecht, daraus die, die Folgerung zu, zu ziehen, dass alle jungen Menschen nicht mehr richtig
1: arbeiten wollen. Ja, und Frau Schönberger, Sie haben uns vor der Sendung verraten, wie Sie manchmal trotzdem ganz gut runterkommen. Und ich möchte einen Ausschnitt aus einer Serie mal kurz äh, hier anspielen, die Sie gerade regelmäßig und sehr gern ja, binge-watchen, könnte man vielleicht fast schon sagen. Da, da. Oh. Ein Regenbogen. Oh. Ist das nicht schön, Bobo? Hm.
0: Bobo? Hm. Bobo antwortet nicht. Er ist doch tatsächlich mit seinem Laufrad in den Armen eingeschlafen. Ja,
1: Frau Schönberger, Sie haben uns verraten, dass die großer bobo siebenschläfer schläfer fan sind. Wie kommt's? Ich finde es ganz großartig. Also ich gucke es in
2: meiner kleinen Tochter und merke, wie ich selber ganz ruhig dabei werde. Vier Minuten, in denen eigentlich überhaupt nichts passiert, außer dass äh, Bobo... Normale Alltagsdinge macht, ein Regenbogen kommt und am Ende schläft er ein. Das Beste die Folge, Bobo besucht Hedi, seine Mutter bringt ihn hin, es passiert nichts. Sie holt ihn wieder ab, er ist eingeschlafen. Totale Entspannung für mich, danach bin ich immer ganz ruhig, egal wie der Tag vorher war.
1: Da machen dann auch die Arbeit vielleicht nicht mehr so viel aus. Auf alle Fälle. Dann in diesem Sinne sage ich jetzt trotzdem nicht Gute Nacht, sondern schönen Tag noch oder vielleicht schönen Mittagsschlaf. Ich
0: weiß ja nicht.
1: Leider nicht. Vielen Dank, Frau Schönberger, für Ihren auch Besuch in der Sendung. Auch Ihnen vielen Dank. Tschüss.